1: O programa BacuSou é uma produção da Sociedade Civil para a Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Olá, ouvintes da Rádio Freicaneca FM, 101.5. Sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. Estarei aqui junto com vocês nessa gira de ideias que é o Coçou.
1: Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e junto com vocês também irei dançar esse xirê radiofônico que é o Coçou. Estamos no ar, vibrando nas antenas de Recife e do Brasil, falando sobre ancestralidade, africanidades e direitos humanos. Nosso programa de hoje está pensando sobre justiça como um valor africano. Vamos homenagear o orixá Xangô, o rei que está vivo, o rei que não se enforcou. Por isso, venham e vejam o rei. Obacoçu, Kau Kaô, Silé!
2: Hoje estamos aqui para pensar um pouco sobre o sistema de justiça. Para essa conversa, vamos olhar para um dos símbolos de nossa justiça nas religiões de matriz africana, o orixá Xangô.
1: Maravilha, Angela! E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos uma irmã nossa que tem uma trajetória de militância antirracista no campo político-jurídico. Ela é uma mestra em ciências jurídicas e doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Uma mulher preta, uma mulher preta de terreiro. Estamos aqui com a professora Ciane Neves. Seja bem-vinda, minha irmã, professora Ciane. A família Abacossô está bastante feliz por ter você aqui com a gente para dialogar sobre esse tema tão, tão importante para nós.
2: Seja bem-vinda, professora Ciane. Ciane Neves, uma irmã, amiga maravilhosa. Tenho muito respeito e admiração pelo seu compromisso para a efetivação dos direitos humanos e luta contra o genocídio do povo negro. Feliz por esse encontro, aproveito e passo a palavra para que se apresente para nossos ouvintes.
3: Olá, ouvintes do programa Obaco da Rádio Frei Caneca e Rádio Aconchego. Olá a toda a produção do programa. Uma, quero agradecer muito a, a, o convite para estar nesse momento partilhando essas reflexões, essas é, inquietações que se colocam ao longo do nosso existir, do nosso existir, da nossa estado no mundo, é, e dizer que estou muito feliz com essa possibilidade de troca. Meu nome é Ciane Neves, eu sou jurista e professora de direito por escolha, né, por escolha política, por entender que o direito é um instrumento de opressão dos povos utilizados contra os povos historicamente marginalizados e que é preciso, nesse lugar, fazer uma contra-leitura, uma contra-proposta daquilo que é apresentado como ferramenta de controle, ferramenta de dominação dos sujeitos. Então, a ideia inicial é a gente poder discutir um pouco a respeito disso né? e eu me coloco nesse lugar como professora, para que a gente possa ir pensando as inquietações que nos trazem a esse, a esse momento, né, em tempos tão complicados e tão difíceis que a gente tem vivido.
1: Estamos aqui falando de justiça. O direito brasileiro é ditado a partir de lógicas eurocêntricas, brancocêntricas. Professora Ciane, como podemos identificar as violências praticadas contra a... As populações negras por meio do sistema de justiça brasileiro.
3: A forma como o direito é construído no território brasileiro vai se dar dentro de uma perspectiva de dominação que está traçada pelo projeto estabelecido pelo colonialismo, né? Colonialismo eurocêntrico, dentro dessa perspectiva de controle e de dominação dos povos de negação das formas de existência e da criação de estereótipos, é isso que vai sendo colocado, daí que vem né, a ideia de construir a figura do negro delinquente, é, preguiçoso, ébrio, né, que vai estar sempre relacionada dentro dessa, dessa perspectiva, então se a gente for pensar dentro dessa lógica da formatação da sociedade brasileira, como é que ela vai se constituindo, a gente precisa pensar primeiro que nós tínhamos um sistema é, estabelecido na violência pautada na raça, na classe e no gênero, né? a gente precisa identificar isso que vai estar caracterizado e que para que essa violência pudesse prosseguir de forma naturalizada e aceitável pela sociedade, é, ela precisava de elementos que lhe dessem essa, esse caráter de é, direito para quem a desencadeava. Então, é daí que começam a surgir as leis, né? daí que a gente tem um arcabouço jurídico que é todo formulado no sentido de negar, a subjetividade da, da, dos sujeitos que estão fora desse padrão de humanidade traçado pelo colonialismo, e que padrão de humanidade traçado pelo colonialismo é esse? É o homem branco, né? Ele vai estar tá caracterizado aí, é o sujeito masculino, branco, heterossexual, cristão, proprietário. Então, ele vai estar tá dentro dessa perspectiva e tudo aquilo que está fora desse formato, né? Que não se constitui dentro dessas dimensões, digamos assim, vai ser considerado como o não humano e que precisa ser extirpado, ser destituído, né? que precisa ser tirado daquele lugar e ser considerado como inferior, inferior e demonizado. Né? Então isso vai caracterizar a coisificação, a objetificação de seres humanos com enfoque racial. Né? É esse elemento que a gente precisa considerar. Mas a gente não pode dissociar que esse elemento é, racial vai estar atrelado ao elemento de gênero também porque ele vai trazer a qualificação dos corpos das mulheres negras como fábricas de reprodução e de violação. E aí, o que é que o direito se coloca nesse sentido? Ele estrutura um sistema de justiça que é completamente racista e misógino. Né? A gente precisa compreender isso, é preciso que isso seja dito, a gente precisa conhecer a história da sociedade brasileira e a história do direito, né, pautado do direito no Brasil, pautado dentro dessa perspectiva, como um instrumento legitimador e legalizador da violência, é isso que ele vai estar caracterizado, a produção de leis vai se dar de acordo com a perspectiva dos sujeitos que podem dominar, controlar as relações no âmbito das sociedades. Então, ela vem para regular esses comportamentos e, à medida que ela regula esses comportamentos, ela cria a figura do delinquente que precisa ser controlado, que precisa ser dominado, né, sobre, sobre diversas perspectivas, sobre diversas nuances, e aí isso vai se abater, obviamente, sobre a população negra e vai criar o um imaginário social que persiste até os dias atuais. É por isso que a gente lida com tanta tranquilidade com esse genocídio crescente, seja pelo encarceramento em massa, seja pelo assassinato das pessoas negras na rua Seja pela negação De se tomar políticas De saúde numa crise sanitária Como a que nós estamos vivendo Ela vai se dar dentro dessa perspectiva De que o direito legaliza Ele serve como um instrumento de legalização De que a vida das pessoas negras Não vale nada Por isso que ela vai ser Por isso que essas pessoas vão ser colocadas Sempre no lugar de sub-humano Ou de não-humano Para a gente tratar de uma coisa mais, mais grave, né? Dentro dessa perspectiva.
2: É isso, professora Ciani. Você está certíssima. É isso, queridos ouvintes. Estamos aqui com a professora Ciani Neves, conversando sobre os caminhos de acesso à justiça e Xangô. Ela está trazendo reflexões para a gente pensar o sistema de justiça brasileiro como uma tecnologia de poder e opressão. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
1: Você está ouvindo o Obá sou O programa que pulsa ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta com o Kossô... Caô, Cabecilé, Hoje, homenageando o nosso Baba Xangô... Senhor do Fogo e da Justiça... Por isso, também estamos conversando sobre o sistema de justiça brasileiro e os acessos para os caminhos de justiça. Isso mesmo, Jaque. Contamos aqui com
2: a participação de uma especialista em ciências jurídicas, mulher preta e de terreiro, professora Ciane Neves. Professora Ciane, já entendemos que o direito no Brasil foi e ainda é um grande suporte para as ações indutoras do racismo antinegro sobretudo na linha da criminalização das vivências das africanidades. Como a senhora avalia hoje o tratamento das instituições do poder judiciário para as religiões de matriz africanas e afro-indígenas?
3: E aí um elemento que a gente vai identificar nesse campo né, da, de como o racismo antinegro se manifesta na sociedade brasileira e a forma de criminalização das vivências negras e indígenas também nesse país é a partir de algo que a gente tem visto com muita frequência na contemporaneidade, que são as ações de criminalização das religiões de matriz africana e afro-indígena. Né? Então, a gente vai ter uma série de situações com as quais a gente vai se deparando que termina é, desembocando no que eu chamo de judicialização da religiosidade afro-brasileira. Esse é um termo que não é criado por mim, é um termo criado pelo professor Hilsver Verde Oliveira, do estado de Sergipe, e que eu tomo de empréstimo porque acho que ele responde a esse cenário que a gente está vivenciando na nossa sociedade, que é agora o último elemento, né? Ou o último caminho utilizado dentro dessa perspectiva é a perspectiva da criminalização das religiões de matriz africana e afroindígena. E aí a gente tem uma série de questões. Primeiro, por quê? Essas religiões são vivenciadas não na perspectiva do entendimento colonialista do que vem a ser religião. Não há religar e não há pecado, não há arrependimento, não há, não há culpa no universo dessas religiões mas há um modo tradicional de ser e de viver. Esse modo tradicional afronta todo o arcabouço jurídico e ideológico que o colonialismo estabelece né? como forma de controle dos sujeitos. Pelo contrário, essas, as religiões de matriz africana e afroindígena permitem que as pessoas possam exercer com plenitude a sua condição de humano, que também é sagrada. E isso é uma condição inadmissível no âmbito da, do, do projeto colonialista Que é um projeto de dominação A dominação não casa com a autonomia né? Elas são completamente opostas Isso é uma coisa para a gente considerar E aí a gente vai ter uma série de questões Uma delas é A forma como o poder judiciário Tem, tem se utilizado do não reconhecimento e da não garantia da laicidade como um princípio constitucional que deve ser vivenciado na sociedade brasileira, é muito grave. né? A gente tem dois pesos e duas medidas. A gente tem uma disputa que está travada por meio do, do, das religiões evangélicas neopentecostais, principalmente, e é preciso que se diga isso, porque, como nos ensina Paulo Freire, a gente não pode ter medo de chamar as coisas pelo nome, né? Então, há uma disputa travada pelas religiões neopentecostais dentro de uma perspectiva de dominação territorial, físico-geográfica, no campo da, dos lugares, dos locais onde os terreiros estão é, localizados, mas há também uma disputa territorial em matéria de corpo. Né? A gente falando de corporeidade, por quê? Porque é domínio dos corpos, dos sujeitos que compõem esses segmentos religiosos. Isso é elemento do racismo. E aí o que, é que a gente tem? A gente tem sempre a admissibilidade de ações com a perspectiva de impedimento de iniciação de crianças sob o argumento falacioso do cárcere privado, né? da, da, dos maus tratos, né? de uma série de coisas que vão sendo constituídas aí a gente tem a criminalização das religiões de matriz africana e afro-indígena sob o argumento falacioso de perturbação do sossego, de proteção do meio ambiente. A isso, eu é, também tomo de empréstimo um termo criado pela pesquisadora Valkyria Chagas, que ela chama de pilhagem, né? que também não é um termo dela, é um termo que ela pega emprestado pesquisador Nader para tratar de pilhagem quando se refere ao povo de santo, que é ou ao povo de terreiro, né, para alcançar de forma mais ampla, que é dizer que se está defendendo um direito que é de coletividade, mas que, na verdade, o que está fazendo aí é uma deturpação de um instrumento jurídico que deveria ser coletivo para poder perseguir alguém dentro de uma perspectiva política e ideológica, que é isso que as religiões neopentecostais têm feito com as religiões de terreiro. Então, a gente tem se deparado com esse tipo de entendimento e de interpretação do arcabouço jurídico brasileiro, e aí se lida com muita tranquilidade no âmbito do sistema de justiça, sobretudo no âmbito do sistema de justiça criminal com isso, porque as nossas instituições e o poder judiciário estão
1: tomados pelo racismo institucional. Diante desse cenário em que o racismo e o judiciário no Brasil constituíram e constituem né, um caminho sustentador, um casamento sustentador de desigualdades raciais e sociais. Na sua percepção, professora Ciane, como podemos visualizar e viabilizar a instrumentalização do direito para a promoção e a efetivação dos direitos humanos, para o acesso à justiça, para os povos tradicionais de terreiro, para as populações negras e indígenas? E o que nós podemos aprender Acerca da justiça enquanto valor africano em Xangô? Boa pergunta,
3: né? Boa, boa, boa pergunta. O que nós podemos aprender acerca da justiça enquanto valor africano em Xangô? Bom, eu penso o seguinte, eu penso que é fato, ninguém tem dúvida de que racismo, o racismo opera enquanto sistema... E que o Poder Judiciário é uma das ferramentas desse sistema, né, que ele opera muito bem, sobretudo porque hoje o que nós temos são todas as instâncias de Estado tomadas por representantes do neopentecostalismo. E essas pessoas, quando assumem esses lugares, é, elas desconsideram, e porque, desconhe porque desconhecem, e porque também é projeto político desconhecer e desconsiderar, o princípio da impessoalidade que está pautado no âmbito da administração pública. Né? E quando eu falo de administração pública, eu não estou falando só do ato de exercer a função, mas eu falo do Estado como um todo, papel do Estado como um todo. Né? Elas desconhecem o princípio da impessoalidade que deve ser aplicado às instituições de Estado. E aí eu penso que a gente precisa de duas coisas. Uma nesse sentido, para mim, é, bastante, é um sonho. Né, é, é dentro da perspectiva de que nós precisamos compreender que esse Estado não deu certo. E se esse modelo de Estado não deu certo, a gente precisa refazer, né, refundar esse Estado. Por quê? Como nos ensina né, a professora Tula Pires, se o Estado tem como determinação legal o papel de garantir a vida das pessoas de forma plena e indiscriminada, e ele não está fazendo, existe um segmento social que é a população negra e a população indígena e estes compreendidos entre os mais pobres especificamente, né, é, que está na linha de frente na política de execução na política de execução sumária, no extermínio, na continuidade do genocídio como forma de eliminação desses povos, a gente precisa reconhecer que se o Estado faz isso, ele faz porque ele não está, ele não está sendo autorizado para fazer. O papel político e jurídico dele, que é traçado pelos mecanismos legais... Pela legislação, né? pela nossa legislação superior que é a Constituição, diz que esse não é o papel dele. Pelo contrário, o papel dele é garantir a vida de forma plena e indiscriminada para todos os indivíduos que estão em seu território. Então a gente precisa compreender que é preciso refundar esse Estado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber né? e precisa fazer. E isso é princípio de Xangô. Né? Xangô é uma entidade que não admite a proliferação e a execução das, das injustiças e das iniquidades que são tramadas e aplicadas contra as pessoas. Isso é algo que a gente precisa considerar. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa fazer é, dentro dessa estratégia de refundar o Estado né e de chamar de volta e de responsabilizá-lo por não ter... O, a função legal de eliminar os sujeitos e estar fazendo, a gente precisa se apropriar de todos os mecanismos necessários para que a gente possa acessar essas instâncias, mas tendo a clareza de que ela não faz justiça dentro da perspectiva de Xangô, porque a gente só consegue, a gente só vai conseguir estabelecer justiça e um Estado em que a nossa vida, a nossa existência, o nosso direito de existir seja respeitado se a gente compreender que o racismo precisa ser destituído como sistema. Né? E aí destituir o racismo como sistema é muito mais além do que vários debates de distração que tem ocorrido no âmbito das relações sociais no momento presente. Né? A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que é, o fortalecimento das organizações populares, o fortalecimento dos sujeitos políticos e a disputa de territórios, de mecanismos e de instâncias de poder com esses grupos que têm pregado a destruição e o fortalecimento do colonialismo são imprescindíveis para que a gente possa caminhar rumo à justiça de Xangô. Né? A valorização das experiências locais de produção de direito, né? a valorização das experiências locais de busca da justiça estão dentro dessa perspectiva. Como é que a gente vai compreender isso? Ora, a gente tem uma série de formas de compreender. As comunidades populares estão para nos ensinar isso os coletivos, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, a, o Centro Comunitário Mário de Andrade, a Comunidade Leaxé Talabi, de, de Leaxé Oxalá Talabi, todas elas estão dentro dessa perspectiva de nos ensinar como se faz, como se fazem experiências cotidianas e locais de produção de direito rumo a uma perspectiva de justiça.
2: A Ziane, muito grata por esse momento, como esperado de muita riqueza. Fique à vontade caso queira complementar.
3: E aí eu queria só é, reforçar essa necessidade que a gente precisa ter claro de que é, nós precisamos Precisamos saber né, quem, é, quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários e quem são os nossos inimigos. A gente precisa saber disso. A gente precisa saber que caminhos a gente vai percorrer para poder construir né, dentro dessa lógica de enfrentamento, né, de reformulação, de, de mudança social... Dentro de uma perspectiva de fortalecimento da população negra como sujeito realmente, sem palavras vazias, sem clichês, né? sem reproduções daquilo que não nos coloca de forma mais é, é, de forma realmente concreta, né? Dentro dessa perspectiva, acho que olhar para a forma como os povos indígenas têm feito política nos ajuda muito a compreender que lugar nós vamos ocupar nesse mundo e que passos nós precisamos dar para poder acessar determinadas questões e romper com determinadas é, é, situações que nos são postas. É, eu penso, inclusive, que dentre todas as questões, a gente precisa é, cuidar uns dos outros, antes de qualquer coisa, sabermos a afirmação do valor da vida, e aí eu já aproveito para agradecer pela participação, né, pelo convite, dizer que estou disponível para quando for preciso, e lembrar que a gente precisa também, dentro dessa nossa caminhada, sobretudo, derrubar governos tiranos, nos organizarmos para derrubar governos tiranos, porque eles são... Formas de manifestação do projeto de opressão colonialista São continuidade do racismo E eles afrontam a natureza justiceira de Xangô Que a gente tenha clareza disso Que a gente tenha é, a compreensão desse elemento E que a gente possa se guiar sempre Na perspectiva de justiça de Xangô Muito obrigada e até um outro momento
1: Sou, a justiça está viva e nós cultuamos ela. Caô Cabecilé, é isso. Estamos chegando no final do nosso programa e eu queria agradecer mais uma vez à professora Ciane pela partilha. A você, querido ouvinte, pela companhia nessa tarde. Quero agradecer a nossa produção, Adriana Mendes. E a nosso apoio técnico, que é a Rádio Comunitária Conchego. Até próxima semana. Axé.
0: Você ouviu o Obá Kossô. Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa Obá Kossô. Na próxima semana estaremos de
1: volta. O programa Bacusso é uma produção da Sociedade Civil para a Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.